0: God morgon alle sammen. Og takk for sist dere har träfft før. Og tusen takk for invitasjon Andreas. Det er sant vi er, det er sannhet godt å få litt sjeleshorg for det at det har blitt eh tygd og spytt ut i sånn doktorgradsprogram, men det er nok greit. Um, jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle si nei til alle taleforespørsler i høst, og, men når andre har spurt, så kjenner uh, jeg «Nei, dette har jeg lyst til. Så takk for det, Andreas. Um, og så tänkte, jeg her har jeg jo en anledning til sin stor takk til dere som sitter her eh för att jag har en dotter som när hon gick på vidaregående på Svitthun så kom vi klassen med någon gutta fra Fredheim. Eh bara gutta. <laughs> eh de tog ju med på Zoom in så hon var på Zoom in i 3 år på fredagarna här och hade jätteutbyte av det. Eh, så vill jag bara säga tack till som kanske har varit ledare eller regelledare eller engelle hela menigheten och som är med och bär det det flottte arbete. Så det det som sa var bra. Ehm, och tack det du sa om HLT Andreas. Jag kan nämna att efter jul så vill vi ha ett helgakurs, en sånn kompetenskurs i som heter kyrkans selbredande tjänste som vill gå någon fredagar og lördagar som som anbefalle och och så på. Så vi har en årsynlighet til Misjon og Kirke nå. Og du kan ta bachelor i teologi och ledelse ved å ta noe i Stavanger og noe pendling till Oslo og ha egentlig praksis i hjemmemenigheten hvis, hvis det aktuellt. Så hvis dere kjenner noen som dere tänker det hadde vært aktuelt for, så eh, spre ordet. Takk så dere ha. Eh, når jeg tenker på dere som eh, forsamling så tenker jeg at her er en gjeng som er glad i Guds ord. Det er i hvert fall den forestillingen jeg har før jeg, før jeg kommer. Og når jeg satt og skulle forberedte dette, så kjente jeg at det var åpent og godt. Så jeg jeg kjente ingen motstand på det, på det jeg hadde tenkt å si, så det, det er godt. Og det bibelverset som jeg har tänkt på til i dag, det står i Johannes 10, 27, og det er et sånt minneord fra søndagsskolen. Eh, og det er derfor det høres litt rart ut i den nye oversettelsen. Men det står altså, mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Det som vi har lært. Og så Grete <laughs> på søndagsskolen med flannelografen. Mine får høre min røst. Ja. Eh, og det er det, 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 det da. Og det med å høre ånden stemme, så sa og det sier noe om mine, sauer, hører min røst. Og så kan vi fortsette med vers 28, jeg gir dem evig liv. De skal aldri evighet gå tapt, og ingen skal drive dem ut av min hånd. Så det, er det første jeg vil si, det er dette med kalle. Det er kalle rett og slett til å høre til sammen med Jesus. Det å følge etter han. Og det går før, og det over alle andre kall. Vi kan tenke på kallet til tjeneste, sånn som du har eksemplifisert når du gikk forbi Johanneskirken der. Vi kan tenke på hvordan jeg skal livet mitt. Hva ska jeg gjøre? Hvor skal jeg bo? Hva ska jeg jobbe med? Skal jeg med Anna eller Susanna? Hvor jeg skal jeg bo? Hva slags nabo skal jeg velsigne med godhet i dag? Og så videre. Alt det kommer i andre rekke. For det første og viktigste kallet, det er å høre til hos Jesus. Det bærer jo også de lovsangene vi har sunget så langt här Preg av. Johanne eh, Matteus skriver, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få allt det andre i tillegg. Og dermed er det ikke så sånn at frelsen eller forholdet til Jesus er et slags instrument, et slags middel for å oppnå noe. Nej, det må det målet i seg selv. Det, det, det. Og det er også en slags... Det, når vi skal vurdere med, om det ånden vi hører, så kan det være en slags ting å styre etter. I mars i året så død min svigremor 91 år gammel på, på sykehjem eller det vil si hun, hun kom på kort tidsplass eh, og det var som det står i sangen når lyset stilt ned brenner så bare brenner og så bare så, så slokker flammen og så kommer det litt rek det var følelsen og eh, Och du en sjukdom som jag glömt namnet på men det gjorde att sånn at du fick pusta in men du fick inte pusta ut. Så att du har liksom sakte sagt att känna att bli kvävt. Eh, eh, det är väldigt vanlig at de de får angst. för att vad är det sant och väldigt helt på slutet har frykt. och det det bemerkar de på sjukhuset att hur var helt rolig. Altså hun var otäment så han var helt rolig och inte frykt. Hun var bara fylld av fred. Och det såg ut var så speciellt. Eh vi rankade inte fram för henne, men eh var av den typen som visst hur du hörte och hur du gick han. Ehm så under i löpet av livet så var hon eh alltid på det med att bli mint om. Så blev det liksom mint om ting. <laughs> hun, hun fick jo telefon på den tiden at det var billigart tellerskritt etter klokka fem om ettermiddagen så hur ventet som regel til fem tider før hun hadde mobiltelefon <laughs> og så, så til hvem som helst som hur var min til så sa hur det var min til og så la på hun sa aldri ha det eller noe sånt for det det tog hur tog sätta ro att ta sig dem nu sa du var mintum alltså <laughs> det förde ju at att det var en hel haug med folk i i begravnelsen dem de, de som ända levde eh det klart ju speciellt när överkant av 85 plus ser många som men det var det och hade ju nästan tänkt at när vi har varit gifta när gifte med datteranne så efter 25 år så hade jag liksom tänkt att jag känner men det gjorde jeg gjort. Og så kom det en fyr eh, i 70-årene, og så reiste han på min samarbeid og sa han Jenny var hans åndelige mor. Og jeg bare, hæ? Det har jeg aldri hørt snakk om. Hun har aldrig selv kalt seg noen åndelig mor. eller jeg har aldri hørt snakk om det. Jo, så sa han, hun leder meg til Jesus da var seks. Og jeg hadde ikke kristne foreldre, han. Den kjære all på å ramle av stolen. Og, så, og, så, eh, han har jo, og det hadde ført til en sånn radikal, eh, radikal liv for han. Han 20 år i Frelsesarmen her på Sandnes, faktisk. Og, og, og i det hele tatt. Og det hadde han behov for å komme og 65 år etterpå. Hun gikk på minnelsen en annen historie. Jeg har en venn som er prest i London, Chris Georges, i All Hallows Bow. I hans sången bor det 60 prosent muslimer. Eh, masse alkoholisme, masse kriminalitet. Eh, de som driver butikken på hjørnet hjemme i, i IS. Men <laughs> eh, där det, det postadressen i England med lägst genomsnittsinkt och där ja de jag har akurat ut och de plantade ut fler medheter och en gang så där så bankade på kyrkedörren med tillfällig besinn öppnade och så där står det som sånn muslimsk eh damedag och vi si, mannen i vitt sa att essen kom hit og så vill dock fortælle mig om han for du, om det var drøm eller syn, det vet jeg ikke. Det er den hellige sant? Du kan jo si at det er veldig enkelt å drive evangelisering når det er på en måte der. Men, men eh, eh, akkurat som privilegier overfor å dele selv evangeliet, det lagt det oss mennesker. For, 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 Forteller de det, og så tenker de at de skal gå hjem og teste ut så ber hun til alle om morgenen og til Jesus om kvelden <laughs> og det en tid så finner ut at de bønnene hun ber til Jesus, dem får du svar på og dem hun ber til alla dem får hun ikke svar på <laughs> eh, og hun blir døpt og, 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 og eh, disipelgjort og. så det er det, det, det er nydelig å være åpen for åndens stemme og er sikker på at hvis vi gikk rundt og intervjuet dere, dere som er her, så kan vi få i bok av vitnesbyr om hvordan dere har kommet til tro, hvordan dere har tatt valg i livet, basert på det som er temaet idag. dag. Det er altså Jesus som utgangspunktet. Mine får høre min røst. Og derfor er det en viktig del av det å skjelne åndens stemme fra alle andre stemmer det er høres ut som Jesus stemme det med det jeg ellers vet om Jesus og så kan du tenke på at Jesus blir jo kalt ordet <laughs> ordet, snakker hele tiden og spørsmålet om du klarer å stille inn på kanalen um, for å finne, finne den stemmen eller om det bare er støy når Jesus gir løftet om den hellige ånd, så kaller han den hellige ånden for talsmannen, altså en andre talsmannen. Og det betyr at den første er Jesus selv, og det står i Johannes 14, «Men den talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende deg i mitt navn, skal lære dere alt og minne om alt jeg har sagt dere.» talsmann, som er en, sakfører, en advokat som taler vår sak til Gud og taler Guds sak overfor oss. Og det betyr att den hele ånd kommer ikke med noe som er kvalitativt annerledes enn det Jesus har. Men det er bredere, lengre, høyere, dypere. Altså, mer av det. For det står... Eh, som Jesus sier jeg skal lese i Johannes 12 Nej unnskyld, Johannes 16 vers 12 er dere med? vink hvis dere med ja, hej hej. det står det nå har jeg mye å si dere men dere kan ikke bære det nå men når sannhetens ånd kommer skal han veilede dere til hele sannheten for han skal ikke tale ut fra seg selv men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt och forkynne det for dere alt det som min far har er mitt derfor sa jeg att han skal ta av det som er mitt og forkynne av dere så det tenker det er en sånn veldig viktig ting når vi skjelner hva slags lyd er det jeg hører? Høres ut som Jesus? Ok. Da går vi. Det var innledningen. Det er tre punkter som jeg tänkte å ta. Det ene er hvordan vi hører åndens stemme? Hvordan vurderer vi det? Og hva ska vi gjøre med det? Så Husk det, så er det veldig fint. Også. Hvordan hører vi åndens stemme? Jeg har jo tatt utgangspunkt i Jesus... Og Jesus blir vi jo kjent med gjennom altså Bibelen, gjennom skriften, Guds ord, men også gjennom bønn og tilbedelse. Så har vi det vi kaller for åndens fylde og nådegavene. Vi tror at hånden taler til oss genom fellesskapet, gjennom andre kristne, men også i stillheten. Ånden leder oss genom yttre omständigheter, det vi kaller for åpne og stengte døra. Vi får innskytelser, påminnelser, profetier og kan du får fred for. Eventuelt uro. <laughs> og så tror jeg ånden vil lede oss dit vi kan vokse i tro og i avhengighet til Jesus. Jeg har fått med alt <laughs> Jag säger det kan. Eh, uh, först så vill si lite om om skriften og bruk av bruka av bibeln. Och Hape då är en daglig rutin på det. Uh, for för att uh, det gör det lättare att känna igen och så kan jag använda bruk uh, det du har på något lagrat upp. När pandemin då är så mält jag mig på bibeln på ett år och hört den och uh, hört och läst. Eh uh, och det är som någon helt uh, det började bli travelt igen så nu är jag över en månad av tätterskudd. Det var ända vær, men 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 jeg har tagit någon jafs på det. Eh så har funnit det är det var bara ett kvarter til dagen, sant? Så det är inte så mycket att snacka om egentlig. Men när jag har funnit jag har funnit en app då där jag kan høre det. Så höra det när jag gör husarbete eller köra bil eller eller sånting. Uh, og det er noe med at jeg får liksom hele historien Guds handling i historien og så når jeg, så kan jeg, kan jeg gjenkjenne uh, åndens tale til meg og speil den imot den ostore historien for den har vittnesbyrd på vittnesbyrd og som viser at Gud gjør det umulig altså om jeg har et røde av foran meg, så kan Eh, så kan det hende at det er retningen om det menneskelig tart er en umulig vei eh, skriften er vår kompassnål som viser retningen etisk og moralsk altså, den hellige ånd vil aldri be oss gjøre noe som er på kant med Guds bud kanskje eh, kanskje kan den lede oss i det vi kaller for sivil ulydighet, i land med forfølgelse eller urettferdighet og så videre. Men aldri på kanskje med Guds bud, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Og i tillegg så bruker jo ånden, sånn at det av og til popper opp. Jeg vet ikke om du har lest av og til i Bibelen, så plutselig bare, bare hopper opp til deg, på en måte. Og, og, og så river det taket deg, og så slipper det deg ikke. Du bærer det med deg. Noen ber jo om å få et vers for ett år, eller for en sesong, eller for et semester. Gi mig et vers, Gud, som jeg kan gå på. Jeg husker når vi... Jeg skulle från eh vi har vært missionärer i Bolivia med Marita med. Från 2000 till 2004, det är jättelångt sedan. vi tänkte vi skulle være det resten av livet og så blev det inte så. Sånn. Vi mått tillbaka till Norge av olika orsaker. Men så lurte vi på, ja er det rätt? Är det rätt Norge eller ska vi ska vi bara vara här? Valsem liksom sånt. Fram och tillbaka og følt veldig mye den menigheten vi hadde liksom plantet var jo babyen vår du vil reise ut fra en baby altså det var sånn det føltes og så hørte jeg på en tale men jeg var ute og kjørt i en kassett som jeg hadde i bil og Och så eh, jeg husker jeg ikke helt hva talen var om, men jeg husker ett vers. Og det var første mosebok 28, 15, der Gud sier til Jakob, da sier han, «Se, jeg vill være med dig over alt hvor du går, och føre deg tilbake till dette lande for jeg skal ikke forlate dig, men gjøre det jeg har lovet dig. Nå er jeg på flukt fra noen Esau eller noe sånt, men, men eh, likevel, og, like, og det, dette har jeg egentlig sagt til Jakob, men jeg følte at her er det Gud som sa til meg, du kan reise, du, kan reise, du er fri til å gå. Jeg vil være med dig overalt hvor du går. Og da ble jeg sånn, rett inn i den situasjonen, og da var det noe som løsnet. Beklager Så vil se si om bønn och tilbedelse Og det er fint at dere legger så mye vekt på det Og veldig fin lovsång här i dag Bønn er å med Gud Det kan vi gjøre overalt I butikken, i bilen eller på en joggetur Og der jeg bodde på Talstad Så er det mange joggeturer runt store stokkevann Og jeg hører aldri på ting på ørene når jeg jogger jeg foretrekker stillheten. Eh, og så når det kommer in i rytmen, og det som bare eh, begynner å bli litt, litt sånn sliten, så bare slutter jeg å tenke på ting også, så bare blir jeg helt tom, og så veldig pussig. For da, akkurat som det mange ganger klarne, det, så når det, det er kveit store stokkavann i ståene, ja. så tar jeg fra taset mot høyre, du kommer til golfbanen, da har jeg liksom tenkt ferdig alle mine tanker og da er jeg helt tom og så bare det er så mange ganger at det bare har klarnet et eller annet, jeg bare har klarnet og så har jeg, åja Gud, ja det var det liksom ja, ok, ja, nå, nå vet jeg så eh, det å, altså David sier i en salm jeg er bare bønn. det betyr ikke at du snakker hele tiden men at du lar han ta det til deg. For noen handler det om å reise på retrit, trekke seg tilbake for en periode. For andre handler det om å finne avknappen på fjernkontrollen eller legge fra seg Facebook. Så jeg tenker meg på bønn som en slags kontinuerlig samtale. Men Gud? Kanskje mer enn at du har en avtale? Ja. Men? Og så er vi jo ikke sammen med Jesus for å få mest mulig ut av det. Og så, bønn er fint. Så vil jeg se litt om åndens fylde og nådegaven. Snakker jeg lenge nå? Nå starter jeg egentlig? Ja, kjør på. Ja, på. Ondens fylle og nådegavene, pinsevennene. Nå, nå er jeg jo ansatt av pinsevennene i HLT. Det er jo veldig festlig da. De har tradisjonelt lagt alt det her i en pott og kalt det for åndståpen. Og det er jo en erfaring det står om i apostlenes gjerninger. Så jeg kan jo ikke nekte nekt Men jeg tror at erfaringen nå er litt forskjellig. Och den det är det nog i bibeln så altså, eh, Mike Pillavarchi i Soul for Ever han fick en gång en fråga och believe in the second blessing sånn, og så alltså tror du på den liksom den andra välsignelsen och sånn, yes and i also believe in the third and even in the fourth and in the fifth alltså alltså ehm um, um, hva skal jeg se da? Um, Jesus har den beste vien til slutt. Altså, det, er noe, det er noe med at, at jeg tror at Gud vil oss mer. Mer av sin fylde. Sant? Og, og så har hans fylde er vi har alle fått der nåde over nåde. Altså, det, er med, det er noe med å la seg på en måte bli igen och og igjen. Da. Jeg tror selvfølgelig det handler litt om vår del, dette med overgivelse. Det tror jeg er en viktig del av det. Men nå bare å liksom, ja, her er, jeg, her er jeg, Gud. Altså, fyll meg. Få någon andre til å be for det. Og så tror jag av og at det er noen sånne, hva kaller vi for, katalytic events. Altså noen sånne, har hørte jeg zoom inn i på, på leir. Og så, hva en ba om? Et åndelig gjennombrudd, ja. Ja, ah, det kan være en sånn type ja? eh, ting. Men det står i Apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 17 og eh, «I de siste dager skal ser skje, Gud, at det øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, de gamle skal drømme drømmer, selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut av min ånd og de skal tale profetisk og jeg synes det er super interessant for at det er et på å bli fylt med en, hel, en hellig ånd da det renner over vi blir fylt opp og så renner det over da tar vi profetisk, da drømmer vi drømmer da, da ser vi syner og så er det og så er det helt demokratisk Og tenk på det alle partier representert, gamle og unge, eh, frie og ufrie, kvinner og menn. Altså, det er ingen begrensning på det hos Gud. Gud, det er ikke forskjell på folk. Åndens fylde kan vi be om kvar dag. Så kan du få någon til å be om det får deg. Legg hendene og Be. Jeg skal si lite om tallet profetisk. Jeg vet ikke om dere gjør det her, men jeg tror dere gjør det. Ja. Det kan forstås på ulike måter. Profeti, ordet profeti, det betyr jo egentlig bare å si fram. Pro, fram. Og, og, og fein, det er også å si, sant? Du sier det, sier det fram. Noen mener jo at det begrenser seg til en åndsinspirert prekken. Altså at det, det skjer her, altså på talerstolen, og, og, og vurdere prekene ut det. Andre menigheter har jo praksis på profetisk tale, at det kan reise seg noen sånn, mer enn minnespotant, og komme ett budskap selv. Så på Verdarskjøra, eh, der er vokst opp på, på misjonshuset der, så var det jo noen som var på Oase et år på 80-tallet, og da var det veldig mye, så sier Herren på Det var helt enormt. Men så sier Herren, og det var jo fint. Men det var liksom litt sånn, kanskje å ta tesende autoritet de ikke hadde. Så eh, vi trenger ikke å gi de ordene vi får mer autoritet enn de faktisk har. For vi kan ta feil. Når vi profiterer, vad det Gud? vad det meg selv? det var satan altså, altså hva var dette og kanske kanskje leste eh, Dagen og andre ting eh, for et par år siden så det jo veldig mye profetier runt eh, presidentvalget i USA at Trump skulle få en periodet til eh, og har følget med en del på det og eh, og han ble jo ikke valgt, og da deler flokken sig to. Så det de som sier at um, vi tok feil. Vi profeterte, men vi tog feil. Og så tar de ansvar for det, ber om tilgivelse, og kanskje tar en liten pause. Og så det er det andre som sier, nei, vi har rett, men valget var rigget. De tar liksom ikke feil uansett. Og sånne folk er det veldig vanskelig å snakke med. Ja. Altså bare tenk i et ekteskap. Veldig vanskelig å være gift med noen som aldri tar feil. Altså. Og det er veldig vanskelig å være i et fellesskap, i en menighet også, med noen som aldri tar feil. Eller være den så heldig du er som aldri tar feil. Ja. Ja er det plass til meg her? Altså. Altså. Nei. Uh. Vi trenger ikke å jekke opp vår egen åndelighet. Vi kan, kan jekke det ned. Så altså John Wimber, uh, han sa det sånn, «Either it was me, or I had... It was... Altså. Enten var det han, eller så han hadde til lønns, og sa at han var litt ugen i magen. Altså. Så han... Uh. Det kan den som liksom hører kan vurdere om det var fra Gud. Og hvis det ikke er fra Gud, så bare la det passere. Skrevne profetier personlige profetier forskjellige ting. I tillegg så har vi andre åpenbaringsgaver som for eksempel kunskap stor visdomstale og tungetale med tydning og jeg tenker litt om nådegavene det er ikke noe jeg eier det kanske när disponere på vägnar omenighet om men det men inte bruk i fällesskapet. Och så kan andre bedöm din bruk av dem. Och så kan det vara en slags gensidig förväntning att vi får tillbakamäling och så har vi lite läve skuldrar så testar vi lite ut det med nådig nådegåva. Hur får vi ett profetiskt ord då? Eller hur hör vi åndens stämme? Öh det tänker jag det kommer litt an på hvem du er, faktisk. Hvordan er din prat med Jesus som til vanlig? Hvordan er det du og han snakker sammen? Det er virkelig ingen fasit her. Og jeg tror at det handler om å være oppmerksom på den hellige åren. I åpenbaringsboken står det den som har ører, hør hva anden sier til menigheten. <laughs> ja, det handler om oppmerksomhet, da. Leif Hetler, når jeg at den helle ånden som en due, det står jo forresten om i Bibelen, men sen, hvis en due du skal ha due til å lande på skuldra di, hvis du har en due som lander på skuldra di, og du ønsker at den skal være der, hvordan beveger du deg da? Hvordan beveger du lite litt rolig? Du er litt oppmerksom. Hva tror du handler litt om det, det handler om stillheten. Ett eksempel kan jo være en innskytelse vi får, noe vi aldri har tenkt på. Når vi ber, det kan være så enkelt som at når vi ber, så er den første tanken du kommer fra, du, du, du får. Vi jeg, jeg ber for Andreas nå, legger han her på, så kan det være den første tanken jeg får, ah, kanskje når jeg skal ha delt i han. Kanskje når jeg be ut. For min del handler det veldig mange om bibelvers. Når jeg ba folk så fikk jeg bibelvers. Nå har jeg beveget meg litt mer over i det visuelle. Så jeg liksom ser for mig et lag scene eller bilde. Så kan jeg bare spørre Gud. Gud, hva tenker du om den personen jeg ber for? Bare gå en sånn dialog. Øhm andre folk får lukt som ikke er der da smaker altså, akkurat som Gud bruker hele sanseapparatet på en måte gi intryck eller kunnskapsord at du plutselig får vondt i et kne som du vanligvis ikke har ja, det er noen som er syke og har vondt i kne for exempel. så jeg har snakket med folk som hører, sier at de har hørt Guds stemme altså med, med lyd, altså Guds hørbare stemme. Og så tänker jag på en måte, er vi, er vi langt inn i psykiatrien nå, eller hvordan er det här. Men så er det at ellers så er jo de folkene helt eh, normal og møbelert. De dissoserer jo ikke i hele tatt, de er jo helt ved sine fulle femt. Så kanskje er det noe der. Så da er vi over på det andre punktet, nemlig det med å vurdere et profetisk ord. Og det er intressant interessant. Jeg tror jeg bare refererer til det, men i Matteus 7 så snakker Jesus om de falske profeter. Og på en måte skulle man tenke at Jesus da kanskje sa at alle som profeterer tar feil for at profeti skal ikke være lenger, men når vi lærer oss å skjelme mellom de falske og de sanne, så tänker jeg det må bety at det fortsatt er rom for å Sen <laughs> De falske profetene de gir dålig frukt. Det er ikke nødvendigvis at det de sier det er feil, men fruktene av det de gjør er rett. så en falsk profet kan snakke sant <laughs> altså til og med Satan gjør seg om til en lyset sengel altså når han frister Jesus i jødemarken så er det med bibelvers og tenk på det likevel er det falskt så vilken frukt er det vi ut etter jo, det er der vi startet med det forholdet til Jesus leder det mot Jesus, eller leder det fra Jesus? For hvis frukten av en profeti er at det leder fra Jesus, så er det falskt. Og poenget er at frukten kan jo umulig så sj med en gang alltid. Det går noen år fra du sår et frø, fra du, til du høster en frukt fra treet. Eh, og så eh, igjen det er viktig å kjenne sin Bibel da. i 1. Korinther 14.3 står det at profeti er til oppbyggelse formaling og trøst det er ikke negativt <laughs> vi skal ikke gå rundt og sette negative ting på folk det er til oppbyggelse bygget opp leder det til Jesus Och så, det som sier det sånn, du trenger ikke profetens skave for å se alt som er galt i verden, det er bare å se på nyheter. Men du trenger Guds stemme for å se på løsningen. Og derfor, når du hører om, eller opplever ting som er liksom helt feil, så kan du spørre, ja, Gud, hva har du tenkt å gjøre i denne situasjonen? La meg høre hva du har tenkt å gjøre, så kan jeg være på det du gjør. Her nå. Og så er det en ting som jeg har lyst til å si, eh, og håpen resonerer hos <laughs> enkelte av dere i hvert fall, og jeg beklager hvis det høres litt rart ut. Eh, men det er noe med å kjenne etter i sin ånd. Altså, jeg tror at vi alle har Kristi ånd. Så jeg vet ikke, har du noen hørt en tal eller vitnesbyld, eller noen forteller om en åndelig upplevelse så kjenner de at nei, det er bare feil. Du kan ikke sette ord på det, du kan ikke sette navn på det, men du kjenner at her er noe som ikke er rett. Eller någon forteller om et valg de har tatt, noen har bestemt seg for å gjøre, og ytterlig sett så ser det jo helt greit ut, men du kjenner bare, Nei, 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 og så vet du ikke hva skal jeg skal gjøre. Kanskje viser Gud deg det for at du ska begynne be. For en person, eller for en situasjon. Noen ganger minner Gud oss på ting, ikke for at du skal springe rundt og snakke om det, men for at du skal ta det i lønnkammeret, og at du skal be over det. I 1. Korinther 2, så står det om dette med å ha krist i sin. Og, det, og det, litt, det, det gir litt språk for det som jeg eh, prøver å få sagt litt om nå. Eh, det står det i eh, vers 12. «Vi har ikke fått verdensånd, men den ånd som er fra Gud, för at vi ska forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss.» vers 14 slik menneskene er i seg selv har de ikke imot det som hører Guds ånd til det er dårskap for dem og de kan ikke fatte det for det kan bare bedømmes på åndelig vis men det mennesket som har ånden kan dømme om alt og selv kan det ikke bedømmes av noen for hvem kjente Herren sin så han kan gi råd men vi har Kristi sin så det så Egentlig, i forhold til å bedømme åndens tale, igjen altså, det handler om å liksom, inn, til, inn til Jesus. Du måtte kjenne hjerteslagene der. Så vet du at den hele ånden er sannheten sånn, og kan veilede oss til hele sannheten. Det har jeg litt av sjekkliste til dere når vurderer det ene er hvis du får en innskytelse en impuls tenker er dette Gud er det Gud som leder nå og så videre la oss se si at du har fått tilby om en ny jobb det er kanskje relevant for noen av dere så kanskje er det noe ved det nye arbeidet som er i konflikt med Bibelen det er kanskje ikke mange yrker, men det kan jo være noen som er litt litt i sånn gråsonet etisk. Og hvis ja, er det, har Gud sett deg der for at du skal ha rett på det? Da kan du enda skade. Og i motsatt fall, kanskje ikke. Og så, andre spørsmål, tar det deg, deg eller lengre bort fra det du oppfatter som Guds kall i livet ditt? Hvilke konsekvenser får valget ditt for dine nærmeste dem du har ansvar for, ektefelle, barn og så videre? Hvordan resonerer det når jeg snakker med andre åndsfylte kristne? Hvilke råd får jeg? Og hvis du har et reelt valg, altså at begge dørene åpner, både ta den nye jobben og beholde den forrige. Og hvis alt eh, bare klikker på plass, så du har to eller flere muligheter, så har jeg en ting som <går> kanskje eh, kan hjelpe oss og styr, det er vil det ta meg ut på ett Dyper vann med Jesus. Og så vil jeg være mer avhengig av Jesus, og vil det utfordre min tro, gir det meg mulighet til i min relasjon med Jesus. Så jeg snakker ikke om, nødvendigvis som kristne jobber her, eller i kristne organisasjoner. Det kan like så godt være i det offentlige, eller i næringslivet. Um. O så är det ju vi kallar det som det så skift beite, så altså, gräset eh, gröner på andre sidan av yaran och sånt. Det kan ju hända att det kräver mer tro og så vär på et bete som er helt nedbetat. Eh och det, det, det som är det som är Guds kall i livet. Nu 2 minuter igen. Väldigt bra. Eh, så till slut så vill jag då eh om Peter Apostelen Peter, når var i båten hos Jesus, så han Jesus kom gående på vattnet, og så eh, sa han, «Er det du, så gi meg et ord, så skal jeg komme til deg på vattnet.» jeg tror jeg, skal, jeg tror jeg skal avslutte med å lese det. Det står i Matteus 14, Herre, er det dig? Så si at jeg skal komme til dig på land. Kom sa Jesus, og Peter steg ut af båden og gik på vandet bort til Jesus. Ja. Skal vi bede til slut? Jesus, sa takke dig at du er ordet som taler til os. Og nu mod dig hjælpe os så at vi høre fra deg, så må du gi oss mot til å på de tingene som du sier til oss. Vær sinne denne menigheten, og vær sinne alle som hører på, i ditt navn. Amen.